0: moje uszanowanie. Z tej strony Aga Rogala. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i ze swoimi dziećmi. A ten podcast jest szczególnie o dogadywaniu się ze sobą. W związku. W małżeństwie, w partnerstwie. Po to, żeby ten związek był właśnie tym, co zasila nas do innych ról. Do bycia mamą, tatą i do innych naszych realizacji swojej osoby. Bo tak sobie myślę, że to jest idealne miejsce do ładowania baterii. No. No dobrze, dzisiaj chciałam ruszyć taki temat, który, powiem Ci, mam go tak rozrysowanego na kartce w taką mapę myśli i strasznie to jest duży pajączek z wieloma odnóżami. I tak podotykam, dobra? Podotykam różnych kwestii, różnych kwestii dawania rad, dotyczących dawania rad w związku, a inspiracją do tego, na, tego odcinka jest em, rolka jest rolka, którą zrobiłam o tym, że kobiety, które spotykam w terapiach na terapii par albo na terapii indywidualnej to one bardzo często mówią A, Panie Agnieszko niech ktoś powiadał mojemu mężowi że ja nie chcę że tylko chcę, żeby on mnie wysłuchał Jezusie Maryjo, jak ja to powiedziałam na Instagramie i na Facebooku no to bardzo było wiele obrażonych głosów bardzo wiele więc poczytałam te komentarze poprzemyśliwałam sobie sprawy i wykombinowałam że odniosę się trochę może nie wprost do tych komentarzy ale odniosę się trochę do tego o co tu chodzi z tym dawaniem rad i gdzie jest chyba problem w, tym, yy, w rozumieniu tego tematu po to żebyś ty mógł, mogła zrobić z tego odpowiednio dobry użytek dla siebie, dla swojego związku bo tego bym najbardziej chciała no dobra. Czy dawanie rad jest z gruntu złe? No nie. No wiadomo, że nie. I my, kiedy myślimy o dawaniu rad, i kiedy to robimy, to kierujemy się bardzo szlachetnymi pobudkami, prawda? I, I zresztą bardzo uzasadnionymi. Bo, no właśnie, można komuś po prostu pomóc w kłopocie. Mówiąc mu, jak ten kłopot można rozwiązać. Można mm, Poczuć się użytecznym, pomocnym, ważnym nawet. I nie ma w tym nic złego. Można się drugiemu człowiekowi zwyczajnie przydać. I na dodatek robić to absolutnie z miłości. Z miłości do tej drugiej osoby, z miłości do, do tego dziecka, któremu udzielam rad, albo temu mężowi, czy tej żonie, czy tej bliskiej osobie. Można komuś skrócić drogę do rozwiązania dając mu odpowiednią, trafną radę, prawda? W tym nie ma nic złego. Ale, 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 od czego by tu zacząć? Słuchaj, jedna z rzeczy, o których warto pomyśleć. Pierwsza. Czy wiesz, że udzielając komuś rad, mówiąc, kiedy ktoś opowiada Ci o swoim problemie, hmm, kiedy Ty zaczynasz mówić, słuchaj, moim zdaniem to trzeba by zrobić to i to, albo słuchaj, no według mnie to Ty powinnaś, to czy to, albo wiesz, nie no, to koniecznie w takiej sytuacji to Ty musisz to lub to. Weź pod uwagę, że możesz stwarzać wrażenie, że osoba, do której mówisz, nie da sobie sama rady, nie? Ta osoba może Cię właśnie tak odebrać, nie wierzysz we mnie, Sądzisz, że nie dam sobie rady? Sądzisz, że nie potrafię wygenerować odpowiedniego rozwiązania? Czy chcesz, żebym miała właśnie takie wrażenie? Po drugie, jeśli ktoś Ci opowiada o Twoim problemie, a Ty wyskakujesz szybko, zrób to czy tamto, albo powinieneś zrobić to czy tamto, albo moim zdaniem, albo gdybym był na Twoim miejscu, czy gdybym była na Twoim miejscu, bardzo trudno jest się pozbyć wrażenia, chociaż czasem nie umiemy tego wrażenia nazwać, ale bardzo trudno jest się pozbyć wrażenia, że jednym uchem tylko mnie słuchałeś, albo jednym uchem tylko mnie słuchałaś. Połowa Twojej uwagi skoncentrowana była na tym, co Ty potem powiesz. Nie? Czyli, że o Ciebie chodzi w tej historii, nie o mnie. Bardzo niefortunne poczucie to jest. Możesz dać komuś takim swoim zachowaniem takim swoim udzielaniem rady poczucie, że no nieudolny jest ten człowiek po drugiej stronie nie daje rady jest jakieś proste rozwiązanie a nawet na to nie wpadł na szczęście no, ty w swym oświeceniu wiesz ty, który może właśnie udzielając tej kolejnej rady wychodzisz na człowieka, który zawsze musi wiedzieć lepiej chcesz tego? Chcesz takiej opinii? Takiego wrażenia? My często robimy rzeczy, które jakby mamy bardzo słuszne motywy za nami stoją. Ale tylko z naszej perspektywy. A z perspektywy tej drugiej osoby, siedzącej po drugiej stronie stołu, czy na krześle obok, czy po drugiej stronie słuchawki, tak to nie wygląda. O czym jeszcze warto pomyśleć w kontekście dawania rad albo nie dawania rad? Słuchaj, tak szczerze, po co chcesz dać radę? Hmm? Po co chcesz dać radę? Żeby ktoś poczuł się lepiej? Okej. Okay. Ale wiesz, że to jest blisko pocieszania. A pocieszanie to jest y, często niedawanie tej drugiej osobie poczuć się źle, kiedy ona potrzebuje wybrzmieć te wszystkie emocje. Tylko chcesz jakby jak najszybciej sprawić, żeby ona się poczuła lepiej. Wtedy ty też się poczujesz lepiej. Wiesz o co chodzi? Że że nie dajesz komuś przeżyć sytuacji, skonfrontować się z problemem, zastanowić się nad nim. Po co chcesz dać radę? Bo ty wiesz lepiej? Serio wiesz lepiej? To była jedna z rzeczy, których mnie nauczono na jednej z pierwszych zajęć, em, tych, w których uczyłam się, jak zostać terapeutą. Na pewno wiesz lepiej. Skąd wiesz? To nie jest twoje życie. To nie jest twoja głowa. Nie siedzisz w tej sytuacji. Jakim cudem sądzisz, że ty wiesz lepiej, co należy zrobić? No. no i jeszcze jedna rzecz, która przy okazji tutaj jest z tym związana. A kto weźmie odpowiedzialność za te decyzje? Za te decyzje, które ty tak podsuwasz chętnie. A jeśli one są błędne? Jeśli decyzje te błędno, błędne, a jeśli twoja rada jednak nie jest taka idealna, kto weźmie odpowiedzialność za konsekwencje wdrożenia? Pewnie mi powiesz, że ta druga strona, no bo przecież e, to ona się zdecydowała z tej rady skorzystać. Ok, ale jeśli jesteś wytrawny czy wytrawna w tym udzielaniu rad, to być może potrafisz w taki sposób udzielić rady, że ta druga strona to zrobi bezrefleksyjnie albo bez zastanowienia się, czy ona się z tym utożsamia, czy nie. Kto bierze wtedy odpowiedzialność za tę decyzję? Chcesz ją wziąć na siebie, tę odpowiedzialność? Serio? Naprawdę było grono osób, które poczuło się obrażone tym, że ja powiedziałam, że kobiety, żony mówią, nie chcę rad od męża, chcę, żeby mnie wysłuchał. W ogóle po pierwsze, po pierwsze primo, jak mówią niektórzy, druga część tego zdania w ogóle głucho, głucho. To w ogóle nie przeszło. Osoby obrażone zatrzymały się na pierwszej części tego zdania. Nie chcą mojej rady. To znaczy, nie jestem ważny. Nie jestem potrzebny. Nie mogę, nie wolno mi. A nawet ktoś napisał, nie ma rad, to nie ma dialogu. Na miłość boską. Po prostu dla mnie to są ekstremalnie frustrujące momenty, kiedy widzę coś tak zajebiście wyraźnie i tylko ja to widzę, serio, Serio, jak ktoś przychodzi do mnie z problemem, to nie chodzi o mnie. Kumasz, jakby przychodzi do ciebie żona albo przychodzi do ciebie mąż i mówi, mam, po prostu miałam beznadziejny dzień. Szef po mnie jechał jak po ziemi na jesieni, po prostu zaorane. Nienawidzę mojej pracy, nie cierpię takiego stylu życia. No masakra, boli mnie głowa od samego myślenia na ten temat. No i co? Powinna rzucić tę pracę. Albo wiesz, że musisz do tej pracy chodzić, bo mamy kredyt do spłacenia. Słuchaj, wiesz, ile razy ja słyszałam, że, że ty w ten sposób narzekasz i co zamierzasz z tym zrobić? Ile razy jeszcze będziesz takie rzeczy mówić? To nie jest o Tobie to, to nie masz ty teraz tu wytłumaczyć, dlaczego źle się myśli, źle się robi i tak dalej. Ktoś przychodzi do ciebie i ma ten komfort psychiczny, że ma człowieka, widzi go w Tobie komu może się opowiedzieć. To jest błogosławieństwo. Rozumiesz? To jest błogosławieństwo, że jest ktoś, kto uznał, że jesteś właściwymi uszami, że to przyjmiesz. A może jesteś jedyną osobą, której ta osoba to może powiedzieć. To naprawdę wystarcza. Zwłaszcza na początku. To naprawdę wystarcza. Odbierz to jako błogosławieństwo, a nie, że o Jezus Maria, teraz nie możesz się wypowiedzieć naprawdę, co ty o tym myślisz. No nie możesz. To nie jest najważniejsze. Słuchaj, co więcej, jak cię bardzo język swędzi, to zapytaj. Ja ci powiem, ja tak robię. Pytam. Pytam, czy ty chcesz mojej rady, czy chcesz się wygadać? I obie te op opcje są dobre, bo tu nie chodzi o mnie. Jakie nie ma dialogu, jak nie udzielam rad? To jest w ogóle taki absurd, że mi po prostu witki opadają. To znaczy co? Jak ktoś mi opowiada o swoim problemie, to jedyny dialog, jaki może nastąpić, to wtedy, kiedy ja mu powiem, co ma robić? Albo jakie będzie dobre rozwiązanie? No nie, skarbie. Jak potrzebujesz dialogu, albo jak chcesz dobrze zareagować na to, kiedy ktoś wylewa przed Tobą problem, to możesz zapytać, no i jak Ty to teraz widzisz? Albo masz na to jakiś pomysł? Albo jak myślisz, co będzie teraz użyteczne dla Ciebie? Wiesz, naprawdę, naprawdę, są opcje do rozmowy. W ogóle cała taka kwestia zmówienia o problemie, która też wypłynęła przy tej rolce i też spowodowała mój opad witek, że jak nie... Że jak ktoś mówi o problemie, to zrzędzi, albo narzeka tylko, albo, a już jak już nie chce mojej rady, to nawet, to znaczy, że nie szuka rozwiązania. I tylko przyszedł po prostu ględzić mi do ucha. No, nie wiem od czego zacząć, kiedy o tym myślę i, i, i o tym chcę powiedzieć. Ale dobra, po pierwsze, naprawdę jest masa osób, która mówiąc układa swoje myśli, która mówiąc, opowiadając problem, sprawia, że on staje się nieco mniejszy, nieco mniej przytłaczający, która mówiąc generuje rozwiązania. Amen. Naprawdę możesz się przydać, nawet jeśli tylko słuchasz. Hm? Po pierwsze. Po drugie. Okej. Okay. Być może są osoby, które mówią Ci pięćdziesiąty raz o tym samym problemie. Zastanów się, dlaczego to jest dla Ciebie kłopot. Jeśli to jest dla Ciebie kłopot taki, że musisz tego słuchać. Czemu? Nie wiem. Nie wiem. To to jest Twoja relacja. To może potrafisz w jakiś taki nieraniący sposób zapytać, ok, słuchaj, ja słyszę, że to jest kolejny raz ta opowieść. Czy to znaczy, że mm, mam tego po prostu słuchać i to Ci wystarcza? Czy to znaczy, że potrzebujesz mojej rady? Czy Ty chcesz tutaj coś zmienić? Czy tak ma zostać? Są sytuacje, które ludzie muszą 50 razy opowiedzieć, może żeby to im się ułożyło w głowie, nie wiem. Ja już abstrahuję od tego, że kilka razy padło nawet, że to takie babskie, nie? Baby gadają bez sensu. Mężczyźni szukają rozwiązań, a baby tylko gadają naprawdę przeczytałam kilka takich komentarzy. Jeżeli ty, osoba po drugiej stronie słuchająca tego podcastu, masz w głowie taką refleksję, to bardzo proszę wziąć teraz taką małą pęsetkę i sobie amputować ten kawałek z głowy, bo to ci życia nie ułatwia takie myślenie. My naprawdę mówiąc, układamy myśli, układamy rozwiązania. Naprawdę. Mężczyźni też naprawdę tak mają. Niektórzy że mówią i wtedy generują rozwiązania. No i tak jakby na koniec. Słuchaj, to nie chodzi o to, że nigdy nie dajesz rady. No, To nie chodzi o to, że zawsze słuchasz i w ogóle to jest... O, może taka kwestia. Jak słuchasz? Rozumiesz? Słuchanie to jest sztuka. Słuchanie to jest sztuka. Po pierwsze, mowa ciała jest Twoja ważna, która jest, potrafi naprawdę być wsparciem i pomocą, jeśli obdarzysz tę osobę swoim spojrzeniem. Jeśli będziesz pomrukiwać, dopytywać, prosić o uzupełnienie, jeśli, jeśli możesz zadać jakieś pytanie odnośnie do tego, co ta osoba powiedziała. Kurde blady! Ty masz pojęcie i uważaj, mówię to naprawdę z własnego doświadczenia, że patrząc w oczy, pomrukując, zadając od czasu do czasu pytanie, ludzie naprawdę dochodzą do wniosku, że się wspaniale z tobą rozmawia, kiedy wcale nic nie mówisz, bo człowiek przede wszystkim potrzebuje się poczuć wysłuchany. Wysłuchany, a nie doradzony. W ogóle trafiłam na taki, e, po, taki e, post, taką rolkę pana, który jest psychiatrą dziecięcym, a sam posiada bodajże szóstkę dzieci i jest już mocno leciwy. I on e, fantastycznie e, tam opowiada, to nie jest Polak, chyba Amerykanin, on fantastycznie tam opowiada, że nawet dzieciom rady nie są najbardziej na świecie potrzebne. Dzieci, żeby rozwijały się zdrowo, żeby wyrosły na odpowiedzialnych, samodzielnych młodych ludzi, młodych no i potem starszych, to potrzebują uszu, przede wszystkim od rodzica. Uważnych uszu, komuś, kogoś, komu mogą się opowiedzieć, komu mogą opowiedzieć problem, komu, dzięki komu mogą siebie same usłyszeć a nasza złota rada z poziomu naszego wspaniałego wieloletniego doświadczenia to nie zawsze jest klucz do sukcesu więc jeśli przy dzieciach, przy niedojrzałych mózgach jest taka zasada to co, co jeszcze lepszego może spotkać nas w relacji z drugą osobą dojrzałą, o dojrzałym mózgu kiedy damy jej swoje przede wszystkim uszy a nie złotą radę i klucz po prostu pytaj po prostu spytaj. Potrzebujesz rady, czy potrzebujesz się wygadać? Potrafisz to powiedzieć w taki sposób, że żadna z tych op opcji nie brzmi bardziej wznośle, zachęcająco, skutecznie i lepiej, nie wiem, cokolwiek. Ja Ci powiem, jak, jak, jak komuś siebie opowiadam e, i naprawdę że nie, ja nie oczekuję rad. Ja nawet nie chcę za bardzo. I nie dlatego, że jestem taka zadufana w sobie, poknęłam wszystkie rozumy albo, nie wiem, a... Albo, albo myślę, że po prostu nikt nie dorósł do pozycji osoby, która miałaby mi doradzać. Nie wiem, rzuć tam, co tam chcesz. Nie. Chcę usłyszeć siebie, swoje myśli, mieć komu się opowiedzieć i wiem, że jakoś tam sobie wygeneruje rozwiązanie. I jeśli potrzebuję rozwiązania, to pytam o radę. Jak ta osoba sądzi, że powinnam postąpić? Ale jeśli potrzebowałam się wygadać i dostałam to, czego potrzebowałam, to mówię, dziękuję za uszy. Dziękuję za uszy. I to jest naprawdę najlepsza rola, jaką ten ktoś mógł dla mnie spełnić w tym momencie. W żaden sposób nie jest gorsza niż rada. Jest nawet lepsza. No. Mam nadzieję, że któraś z tych kwestii, któreś z tych zdań, może które teraz padły w ciągu tego czasu, coś Ci zrobi. Jakąś dobrą robotę. Jeśli nie, okej. Okay. Cóż, cóż poradzić? Dzięki. Dziękuję za Twoje uszy. Mogłam sobie trochę pogadać. Mam nadzieję, że ten podcast cały jest w jakiś sposób dla Ciebie użyteczny. Jeśli tak, może rozważysz, zostanie moim patronem albo patronką. Jak zawsze, trzymam kciuki za Twój związek, za Ciebie. Jestem pewna, że nasze związki małżeńskie, partnerskie, potrafią być po prostu wystarczająco dobre, żeby nam było dobrze i żebyśmy byli fajnymi ludźmi i fajnymi rodzicami. Trzymam kciuki, uściski serdeczne. papa. Pa.